1: meaningless to other people because it is. But don't let that stop you though. I love energy. I love chi. I love prana. I love life force. I love auras, I love chakras. It's all vibration.
0: Olohuoneeseen. Tämä on Maailman puu ohituskaista joogatiedon valtatiellä. Minä olen Miska Käppi ja kanssani täällä Maailmanpuun studiossa on joogatutkija Matti
2: Rautaniemi. Praana on joogan perusta. Sen sanotaan olevan kaiken elollisen läpäisevää elämänvoimaa. Joskus taas ilmassa olevaa hienojakoista energiaa. Joogit kaikkialla maailmassa pyrkivät keräämään praanaa itseensä ja ohjailemaan sitä erilaisin harjoituksin. Kuten melkein kaikki muutkin joogaan liittyvät asiat, myös nykyiset praanaa koskevat käsitykset ovat itse asiassa sekoitus muinaisia joogisia oppeja ja länsimaista aatehistoriaa materialistisen linssin läpi tarkasteltuna. Tervetuloa mukaan selvittelemään, mitä praana oikeastaan on, ja miten sitä koskevat käsitykset ovat syntyneet.
0: Eikö se ole mukava juttu, Matti, että meidän studio vihdoin näyttää kutakuinkin studiolta. Täällä on oikein viihtyisää ja avaraa. Ei ole kirjoista kasattuja mikkitelineitä tai muutakaan. Tämä alkaa vaikuttaa ihan kuin me tekemässä podcastia.
2: Näin on. Tämä on huomattava tällainen... Upgradeausta tähän meidän entiseen keittiöympäristöön, jossa näitä podcasteja on tähän asti tehty. Eli me ollaan nyt Shakta yoga olohuoneessa. Joo, tästä varmaan tulee meidän vakkaristudio ja,
0: ja se on tietysti meidän tuleville vieraillekin miellyttävä kokemus. He, jotka ovat meillä jo vieraille, tietävät, että... Puitteet eivät aina ole olleet niin viihtyiset, mutta onneksi näin äänin muodossa se ei aina kantaudu sinne koteihin.
2: Niin, ehkä tässä kohta alkaa puitteet tulee sellaiset, että näitä kehtaa jo lähettää videona. Katsotaan, meneekö kehitys siihen suuntaan. Ei hullumpi pidea. <laughs> mutta äh, meillä on tullut vähän taukoa lähetyksistä
0: viime aikoina. Kyllä, jooga. Podcastkin ansaitsee kesälomansa. Tässä on menty sinne sun tänne. Mitäs Matti sun kesä on kuulunut?
2: Kesään on kuulunut aika paljon kirjoittamista, aika paljon lukemista, eli hyvin pitkälti työn merkeissä ja sitten välillä on tullut vähän lomailtua ja käyty koluamassa noita Kaakkois-Suomen metsiä ja rantoja.
0: Kuulostaa hyvältä.
2: Onko mikään, minua
0: kiinnostaa metsät ja rannat, onko jotain mikä paikka niin kuin erityisesti nousee esille, mitä, missä olet vieraillut tänä kesänä?
2: No nämä nyt ei ole sinänsä mitään kulttuurihistoriallisesti merkittäviä paikkoja muuten kuin oman lapsuuden maisemia, joista toki sieltäkin löytyy tällaisia paikkoja, joiden arvoa ei ehkä aiemmin osannut ymmärtää niin kuin pronssikautisia muinaishautoja ja niiden lähistöllä olevia mielenkiintoisia, valtavia kivimuodostelmia. Mistä ehkä... seurasta nyt puhutaan? Nyt puhutaan siis Kotkan höyterin alueesta, joka on hyvin vanha asutusalue meren rannalla. Ja tota, ehkä tarkkaavaisimmat maailmanpuun maailman puun- Facebookin seuraajat onkin huomannut kuvan tästä meditaatioluolasta, jonka sieltä löysin, <lopituksella> J- josta, tota, joka oli mielenkiintoinen paikka, siis en yhtään yllätyisi, vaikka se olisi ollut ö, alueen muinaisten asukkaiden jonkunlaisessa käytössä, koska se oli erittäin tällainen mielenkiintoinen pikkuluolasto. Kuulostaa hyvältä. Mitäs, mitenkäs sun kesä on sujunut?
0: No kuinkin paljon samaa. Ö- Työtä on tehty, mutta kesällä joogaopettajan työt on oikein mukavia. Meillä oli perinteinen shakta koulun Latvian joogaleiri. Me ollaan nyt useampana kesänä karattu sinne Latviaan ja täytyy sanoa, että vaikka kaikki kerrat on ollut upeita, niin tämä, tämä, tämä oli jotenkin erityishieno kesä ja siellä, siellä käytiin Taas syvää metafysiikkaa ja tervehdittiin aurinkoa monella mielenkiintoisella tavalla ja ja siinä sivussa uitiin Rianlahden tänä vuonna yllättävän lämpimässä vedessä. Eli siellä on kuljettu, me lähdettiin sitten kumppanini kanssa siitä vielä etelään ja vähän tutkittiin noita Latvian rantoja ja Liettuon puolta ja Baltia, se on vaan mulle yksi niitä maailman hienoja paikkoja ja etenkin se... Heidän oma kulttuurinsa siellä. Se on ihmeellistä, miten ne latvialaiset ja liettualaiset on saanut pidettyä niin paljon jotain autentista, joka on hyvin läheistä myös meille suomalaisille, meidän esivanhempien toimille. Siellä jotain pystyy haistamaan, mikä meiltä Suomesta on hiukan enemmän kadoksissa.
2: Joo, mä on täysin samaa mieltä sen vähäisen kokemuksen perusteella, mitä mulla siitä alueesta on silloin, kun... Noin vuosi sitten sieltä kovalla vauhdilla Liettyen ja Latvian ja Viron läpi ajettiin, niin tota, huomasin kyllä, että, että se on mielenkiintoinen alue ja onneksi on sinne itsekin kuukauden sisällä palaamassa tässä niin tota, lomailun merkeissä vielä kaiken lisäksi, mikä tekee asiasta entistä mukavamman. <laughs> niin tota, se on, ja toi, että siellä on säilynyt nämä kaikki tällaiset perinteet, on tosi erikoista kun ottaa huomioon millään historia Itä-Euroopalla on ollut. Kyllä. Jotenkin mulla
0: tulee siitä mieleen, että jos ihmiset joutuu todella taistelemaan olemassaolostaan, kun on kaikista pahiten uhan alla, niin he tuntuu pitävän kiinni niistä oman, voisiko sanoa jopa sielunsa peruspilareista, kun taas me ollaan ehkä tämä... Hurri modernismi mylly täällä Suomessa. Päästö aika helpolla. Ja on ollut ihan niin vaivatonta napata amerikkalainen kokiskulttuuri tänne. Ja, ja on siitä laulujakin kirjoitettu joku Suomi putos puusta ihan niin klassikko kamaa siitä, mitä täällä on tapahtunut.
2: Näin se taitaa olla. Näin se taitaa olla. Saa nähdä, mikä on lähitulevaisuuden suunta. Öö, Tässä on syksy lähestymässä ja kaikenlaisia mielenkiintoisia tapahtumia. Itse ehkä haluaisin mainita tällaisen, että helsinkiläisille kuulijoille tiedoksi nyt on tarjolla erinomainen tilaisuus tutustua joogan historiaan, sillä pidän Helsingin työväenopistolla tällaisen kuuden ilmaisluennon sarjan joogan historiasta alkaen syyskuun seitsemäs päivä, ja se, ne luennot on kerran viikossa torstai-iltaisin. Ja näillä luennoilla käydään läpi joogan historian tärkeimmät käännekohdat aika lailla siinä järjestyksessä, kun ne tässä mun erakkomaista kuntosaleille kirjassa esitellään. Mutta vaikka kirja olisi luettu, kannattaa silti tulla paikalle sillä, niin sanotusti tilanne on elänyt ja monestakin asiasta tietämys on syventynyt, joten tarjolla on varmasti mielenkiintoista kuultavaa niillekin, jotka on asiaan jonkun verran paneutuneet ja ehkä juuri heille. Onko meillä jotain muita tiedotus? asioita. Niin syksyllä ainakin
0: on tää tosi mielenkiintoinen tapahtuma Karma Killer, jossa me tiedän sä oot ainakin puhumassa siitä, mitä on aitoja ja alkuperäinen jooga. Mä itse aion puhua siellä aiheesta kuinka karma tapetaan. Tuo karman käsite on vielä tässäkin podcastissa aika lailla käsittelemättä ja, ja se on tosi mielenkiintosta ja karma todella voidaan tappaa, mutta siitä enemmän siellä Karma Killerissä. Mutta palaten tohon, mitä puhuit tuosta sun luentosarjasta. Sehän vaikuttaa tosi huikealta. Siis se on kuusi viikkoa putkeen sä pidät luennon historiasta.
2: Kuusi viikkoa putkeen ja äh, sinne ei vaadita ennakkoilmoittautumista. Eli kunhan vaan paikalle saapuu oikeaan aikaan, niin voi päästä sitten keskustelemaan ja ihmettelemään joogan historiaa. Tarkemmat tiedot laitetaan tänne jakson linkkeihin.
0: Joo, laitetaan, mutta aika harvoin tulee tämmöisiä tilaisuuksia vastaan, että voi maksutta mennä kuuntelemaan kuusi viikkoa historiasta, Tiedätte, mitä tehdään, rakkaat kuulijat?
2: Kyllä, ja tästä on nyt jo vähän tiedusteltu, että voisiko näitä saada näitä luentoja jonnekin koska kaikki eivät ymmärrettävästikään asu Helsingissä tai lähialueella eikä pääse paikalle, niin lyhyesti sanottuna selvitän asiaa. (laughs) Ja parhaani mukaan pyrin pyrin, saattamaan jonkunlaisen nettiversion tai jonkunlaisen version myös isommalle yleisölle. Mutta joka tapauksessa tulkaa Helsingin työväenopistolle 7.9. Joo, ja tästä tulikin
0: mieleen, niin me aloitetaan myös täällä Shakta-joogakoulussa tämmönen kuukausittainen tapa pitää kaikille avoin maksuton satsang, jossa me valitaan aina joku mielenkiintoinen jooga-aihe ja siitä keskustellaan. Podcast on tietysti hieno media, mutta... Siinä kun kaikki on samassa huoneessa, niin saadaan aikaa yleensä vielä ihan toisenlaista keskustelua, eli ootte kaikki lämpimästi tervetulleita. Katsokaa Shaktan sivulta päivämäärät ja kelloajat. Ja Täytyy vielä mainita, että tietysti meidän opekoulutus nyt myös lähtee käyntiin. Haluan mainita sen sen takia, että maailmanpuun kuulijoista on tullut yhdet parhaista meidän joogaopettajakoulutuksen opiskelijoista, eli Siitäkin löytyy internetistä ihan riittävästi tietoa. Mutta, mutta. Praana, se on meidän tämän päivän aihe. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että joga ei voi ymmärtää, ellei ymmärrä pranaa. Ja praanaa onkin tosi vaikea ymmärtää. Minkälaisia ajatuksia prana tuo sulle mieleen, Matti?
2: Praana on varmastikin jogan tärkein ulottuvuus. Mutta se, mitä praana tarkoittaa, voi olla, että siitä ei vallitsekaan ihan niin suurta yhteisymmärrystä joogien kesken, kuin äkkiseltään luulisi. Ainakin voin itse sanoa, että mun praanaa koskevat käsitykset on muuttuneet hyvinkin radikaalisti siinä aikana, kun on joogaan paneutunut. Joo, mä
0: itse lyhdyn tähän. Oikeastaan mä voisin sanoa, että Mun jooga-taival on ollut oikeastaan mun praanakäsityksen evoluutiota. Jos kaikki, koko joogaharjoitus ja koko joogan idea perustuu praanaan, totta kai kun käsitys praanasta muuttuu, joogaharjoitus muuttuu. Ja Voidaan sanoa, että mun lähestymistapa alusta pitää joogaan on ollut ymmärtää praanaa ja tehdä sillä ymmärryksellä mahdollisimman paljon hyvää itselleen ja muille. Mutta niin kuin usein sanottu, jos ymmärrys ei ole kohillaan, niin hyvillä aikomuksilla on ennenkin menty kohti helvettiä. Eli, eli praana on tosi hankala aihe, koska ihan kaikki lähteet ö, kertoo siitä hiukan eri tavalla. Mä itse kulin Intia ristiin ja rastiin ja nimenomaan pyri löytämään joogeja tai ajurvedaa eli intialaisen lääketieteen mestareita, jotka pystyisivät avaamaan aihetta. Ja mulle se oli järkytys, miten paljon, miten erilaista läppää sieltä tulee. Jotkut käsittelee praanaa ihan tämmöisenä arkisena, niin energiana tyylämpönä, kun taas toisille se on syvää metafysiikkaa, mati- matematiikkaa, kosmologiaa, eli
2: kaikkea löytyy praana-piireistä. Mm, joo, itse... Olen törmännyt esimerkiksi tällaisiin käsityksiin juuri, että ruoka pitäisi syödä mahdollisimman tuoreena, koska silloin se sisältää paljon praanaa. Ja tämän takia esimerkiksi pakasteita ei pitäisi syödä. Mm. Tai sitten tällaiseen, että harjoitus pitäisi tehdä villin luonnon keskellä sen takia, että siellä on yltäkyläisesti praanaa saatavilla joogin tarpeisiin. Mm. Miltä nämä kuulostaa sun mielestä, tällaiset näkemykset? Se, miten mä nykyään
0: näen praanan, ne kuulostaa todella kaukaisilta tavoilta ymmärtää asiaa, mutta toi on tosi tuttua. Mä muistan itse tämmöisen tapauksen, siitä on jo ties kuinka kauan aikaa, kun opetin joogaa erässä tilassa, joka jaettiin muiden joogaopettajien kesken ja eräänä päivänä Eräs näistä muista opettajista ehdotti mulle, että tilan seinät voitaisiin maalata punaiseksi ja kyselin sitten, että minkä takia juuri punaiseksi ja hän sanoi, että jotta tilassa olisi enemmän praanaa ja siinä mä raapiman raapimaan päätäni, että nyt meillä on kyllä, nyt me tarvitaan puhua ihan
2: eri asioista, kun me puhutaan praanasta. Joo, mutta mitähän se praana sitten on? Ehkä me voitaisiin katsoa, mitä lähihistorian suuret joogagurut ja muut joogasta paljon tietävät on asiasta kirjoittanut. Mä voisin lukea muutaman tällaisen sitaatin, joita otin talteen tästä. Anna palaa. Ensimmäisenä lähdetään tietenkin Swami Vivekanandan Raja Yoga-kirjassa antamasta määritelmästä. Praana on maailmankaikkeuden rajaton, kaikkialla läsnä oleva ilmentymisen voima. Praanasta on lähtöisin kaikki se, mitä kutsumme energiaksi, kaikki mitä kutsumme voimaksi. Juuri praana ilmenee liikkeenä. Juuri praana ilmenee painovoimana ja magnetismina. Juuri praana ilmenee kaikkina kehon toimintoina, niin hermoimpulsseina kuin ajatuksinakin. Ajatuksista aina alkukantaisimpaan voimaan kaikki on pelkkää praanan ilmentymää. Kaikkien maailmankaikkeuden voimien, niin mentaalisten kuin fyysistenkin, kokonaisuutta, silloin kun se palautuu alkutilansa, kutsutaan praanaksi. Tämä oli,
0: voisiko sanoa, että melkoisen tyhjentävä aiheeseen. Se oli... Mä en ole oikeastaan mistään eri mieltä tässä Vivena äh, tiivistelmässä. Se oli äärimmäisen kattava ja tyhjentävä. Ja kun me myöhemmin aletaan analysoimaan praanaa, niin mun mielestä se viimeinen lause melkein ansaitsisi kuulua uudestaan, koska se on tosi olennainen äh, oivallus, kun me edes käsitellään tuota sanaa.
2: Joo, mutta palataan siihen myöhemmin. Nimittäin seuraavaksi on vuorossa Yogi Ramacharaka, joka itse asiassa oli siis tällainen amerikkalainen William Walker Atkinson-niminen New Thought-liikkeen kirjailija, mutta kirjoitti joogasta hyvin paljon. Ja minua
0: on aina riemastuttanut, että erät painokset Suomessa hänen kirjoistaan siellä
2: kirjoittanaan Yogi Ramaharaka. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. Yogi Ramacharaka kirjoittaa Raana on sana, jolla ymmärrämme kaiken liikunnan, voiman ja energian käsitettä. Ilmenipä se sitten painovoimassa, sähkössä, kiertotähtien liikkeessä tai yleensä elämän kaikissa ilmenemismuodoissa, tai sinä vaikuttimena, joka määrätyllä tavalla työskennellen synnyttää kaikkea elämästä johtuvaa toimintaa. Tätä suurta perusvoimaa on kaikissa aineissa, mutta se ei itse ole ainetta. Sitä on ilmassa, mutta se ei ole ilmaa. Eläin- ja kasviselämä kehittää sitä hengittäessään, ja ellei sitä olisi ilmassa, kuolisivat ne hengittämisestään huolimatta. Se tulee ruumiiseen hapen kautta, vaikkei se ole happea. Tämä oli hyvin samankaltainen kuin tämä Vivekananda. Mun mielestä tämä oli perustavasti erilainen. Mun mielestä se oli paljon samaa, mutta tässä tapahtuu jotain noin puoli välissä, huomasitko? Joo, kyllä. Ja
0: niin kuin, jos kirjan lukemista jatkaa, niin onko tyylin seuraavalla sivulla lukea jo, että Praana on ikään kuin jotain pikkupartikkeleita ilmassa, tämmöinen ajatus tulee, että jossain pranaa on vähemmän ilmassa, jossain enemmän ja niin edelleen. Eli mun mielestä Vivekananda, tossa niinku, se oli melkein niinku suoraan vedoista, mitä hän puhuu Tässä tavallaan käytettiin ihan samanlaista ajatusta. Sanottiin melkein samat jutut, se ilmenee näin ja näin ja näin, mutta tämä Ramacharakan näkemys oli mun mielestä äärimmäisen tieteellisen materialismin värittämään, ja siinä praanasta on tullut jo jonkinlaista vähän niin kuin ainetta, tai jotain, mitä on ilmassa ja muualla. Eli
2: hyvin erilainen, mutta paljon samanlaista kieltä. Tärkeitä havaintoja. Otetaan seuraavaksi BKS Ajengar tunnetusta kirjastaan Light on pranayama. Prana on energiaa joka läpäisee maailmankaikkeuden sen kaikilla tasoilla. Se on fyysistä, mentaalista, älyllistä, seksuaalista, hengellistä ja kosmista energiaa. Kaikki värähtelevät energiat ovat praanaa. Kaikki fyysiset energiat, kuten kuumuus, valo, painovoima, magnetismi ja sähkö, ovat myös praanaa. Se on energia, joka luo, ylläpitää ja tuhoaa. Praana on elämän pyörän keskusakseli. Kaikki lepää sen varassa. Se läpäisee elämän antavan auringon, pilvet, tuulet, maan ja kaikki aineen muodot. Se on oleminen ja ei oleminen. Se on kaiken tiedon perusta. Se on Samkhian kosminen persoona. Siksi joogi tukeutuu praanaan. Tämä on mun mielestä sen takia... Mielenkiintoinen sitaatti, että tässä toistuu sana energia, joka on ehkä nykyjoogan ja laajemminkin tämän tällaisen henkisyyden kentän, johon jooga lukeutuu nykyisin, niin ehkä eniten käytetty sana. Kyllä. Ja se on varmasti myös se sana, joka ihmisille ensimmäisenä tulee mieleen, kun puhutaan praanasta. Kyllä. Joo, toi... Toi mitä Swami Ayengar
0: siinä sanoi, niin se, sehän oli taas mun mielestä hyvin pitkälti sama ajatus, minkä Vivekananda välitti. Ehkä vähän modernimmin ja hienommin muotoiltuna. Ja tosi tyhjentävä analyysi mun mielestä. Se vaan, koska olen tämänkin kirjan kokonaan lukenut, niin se tuo sellaisia ajatuksia kuitenkin mulle, että on yksi asia sanoa ne hienot asiat – Paljon niin kuin hankalampi sitten tehdä siitä jotain johtopäätöksiä ja, 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 ja tehdä sillä jotain. Mutta se
2: oli kyllä hienosti sanottu sanahallussa. Kyllä siis tämä pyörän pyörän keskusakselinahan on erittäin niin kuin kaunis kielikuva. Kyllä. Mutta juuri, juuri tässä tärkeää oli tämä sanan energia tuominen. Kyllä tämä
0: sana energia on... on Hankala, koska alppa puhumaan fyysikon kanssa asiasta, niin me päädytään, että tuo energia on hirvittävän hankala määritellä, että mitä energia se on. Mutta yleensä kun joogapiireissä puhutaan energiasta, niin sillä viitataan nimenomaan tähän praanaan,
2: miten se sitten määritellään? Kyllä palataan myöhemmin tähän äh, fysiikan energian ja joogan energian suhteeseen vähän tarkemmin, mutta lisää sitaatteja. Georg Feuerstein, mennyt joogatutkija, yllätyksekseni kirjoitti ainakin Yoga Tradition-kirjassaan praanasta aika vähän. Mm. Muun muassa näin. Praana, kuten on usein huomautettu, ei tarkoita pelkkää hengitystä. Pikemminkin hengitys on vain praanan ulkoinen aspekti, yksi kaiken elollisen läpäisevän ja sitä ylläpitävän elämän voiman ilmenemismuodoista. Aika suoraviivainen, yksinkertainen. Toteamus.
0: Kyllä, kyllä. Siinä oli oikein, minua miellytti se, koska 1900-luvun kirjallisuutta on värittänyt semmoinen juttu praanasta puhuttaessa, että monet, varsinkin 1900-luvun alkupuolen kirjat, ihan suoraan vain käänsi praanan breath tai hengitys. Ja tässähän hyvin laajensi sitä, että kyse, vaikka hengitys liittyy praanaan, se se ei ole missään nimessä tyhjentävä käännös sanalle. on myös sana, joka tarkoittaa tätä karkeaa hengitystä,
2: eli svasa, ja prana viittaa siis johonkin paljon laajempaa. Kyllä mutta tässä taas oli juuri tärkeää se, että tähän asti nämä sitaatit tai näkemykset praanasta, mitä on käsitelty, on painottanut sitä, että prana on joku tällainen kosminen, kaiken läpäisevä energia, mutta tässä sitten tulee tämä hengitys aspekti mukaan. Kyllä. Eli nyt ollaan jo edetty sieltä ihan maailmankaikkeuden perusteista ihan yksilön, ihmisyksilön systeemin toiminnan tasolle. Kyllä. Eli miten nämä sitten on liitetty toisiinsa? Miten hengitys ja maailmankaikkeuden perustava energia liittyy toisiinsa? Petri Räisenen kirjassaan Astanga Ehdottaa tällaista näkemystä. Praana tarkoittaa erityisesti ilmassa olevaa hienojakoista energiaa, mutta se on myös osa kaikkialla maailmankaikkeudessa läsnä olevaa viittä elementtiä, jotka ovat maa, vesi, tuli, ilma ja eetteri. Nyt ollaan tultu jo aika kauas siitä, mitä Vivekananda vaikka aiheesta kirjoitti. Joo,
0: tämä hieno Hienojakainen juttu ilmassa. Mä sanoisin, että nyt ollaan niin kuin hypätty ihan suoraan tästä muinaisen joogisen ajatteluun piiristään tämmöiseen, voisiko sitä kutsua taas tieteelliseksi materialismiksi, periaatteessa tämä meidän nykyinen tieteellinen näkökulma, joka keskittyy aineen ensisijaisuuteen ja praanankin täytyy olla silloin jotain hienojakosta ainetta, jota on ilmassa ja muualla. Ehkä tuossa mun mielestä muus meni vähän niin puurut ja vellit niin kuin samalle lautaselle, että se, miten se liitetään näihin viiteen elementtiin. Miksipä ei, mutta siinä on jo aikamoinen hyppäys.
2: Niin, ehkä jos muistelen, mitkä oli ensimmäiset asiat, mitä itse luki tai kuuli praanasta, ne liittyi juuri tällaiseen, että hengittämällä Oikealla tavalla voi tavallaan kerätä itseensä tällaista juuri hienojakosta energiaa, joka sitten, sitten kulkeutuu tähän niin sanottuun hienojakoiseen energiasysteemiin, missä on kaikenlaisia kanavia eli naadeja, joissa se sitten kulkee. Mm. Ja näinhän tämä yleensä nähdään.
0: Joo, tästä mun joogaura myös lähti liikkeelle, että hengityksellä yritettäisiin tavallaan ikään kuin praanaa leijailisi tuolla ja täällä ja siellä, täällä ja hyvällä hengityksellä. Mä yritän saada sitä praanaa itseeni mahdollisimman paljon ja sitä kautta saavuttaa hyvää oloa ja energiaa ja kenties jotain jopa yliluonnollisia voimia. Näistä käsityksistä myös minä lähdin liikkeelle ja näihin oli helpointa tutustua.
2: Ja just näin kirjoittaa muun muassa Gregor Meele, kirjassa on Astanga-yoga. Praana on koko jogaharjoituksen ydin. Se on ruumiin ja mielen henkistä polttoainetta. Harjoituksen tuloksena kehon energiavirtaukset vahvistuvat ja tasapainottuvat, ja praana saadaan kulkeutumaan mahdollisimman puhtaana energiakanaviin ja keskuksiin. Puhtaan hengen kulkeutuminen nadeihin mahdollistaa kahdeksannen haaran, eli samadhin, avautumisen ja oivaltamisen, eli henkisen valaistumisen. Hmm-hmm. Ja tämä oli... niin, sanon vaan. Niin, kun kerran näitä
0: lainauksia on kommentoitu, niin jatketaan sillä linjalla. Tämä oli tämmöinen, just niin kuin äsken puhuttiin, tätä, tätä vitaalisen kehon polttoainetta ja niin edelleen. Ja tässä tämä ajatus oli mielenkiintoisesti tavallaan laidettu Patanjali myllyn läpi, ja siitä tuli tämmöinen moderni näkemys praanasta ja joogasta.
2: Joo, ja tässä tavallaan korostuu se, että tämä praana ää, samastetaan siihen tavallaan ihmisen kokemukseen omasta energisyydestään tai omasta mm. hyvinvoinnistaan. Ja tätä näkemystä Tuo esiin myös Christopher Wallis, kirjassaan Tantra Illuminated, jossa hän kirjoittaa, että samastumisemme praanaan ilmenee sellaisissa lauseissa kuin tunnen itseni energiseksi, tunnen itseni vetämättömäksi, tunnen olevani elossa tai mikään ei nappaa. Eli nyt on tultu ihan täysin tällaiselle sieltä kosmisista alkuvärähtelyistä tähän, että miltä praana voisi ehkä tuntua.
0: Mm, kyllä. Tämä usein liittyy sellaisiin harjoituksiin, jossa praanaa kerätään vaikkapa
2: tiettyyn kehon alueeseen, ja se alkaa tuntua tietynlaiselta ja niin edelleen. Mm. Mun voin taas ehkä itse kommentoida omista praanaa koskevista käsityksistä, että mulla joskus tai semmoinen, mikä kun oli jonkun aikaa jogaa harjoittanut ja niin huomasi, että se harjoitus tuottaa aika erilaisen olon kuin vaikka joku liikunta. Ja se tuottaa erilailla kirkkaan ja energisoituneen olon kuin vaikka juokseminen tai joku, joku vastaava. Ja ehkä tuntuu siltä, että pystyy oman kehonsa aistimaan selvemmin ja kokonaisemmin ja Jotenkin tämän itse liitin juuri siihen, että nyt ollaan praanan kanssa tekemisissä. Mikä on varmaan tuttu kokemus jooga-asanoita harjoittaneilla? Toivottavasti, toivottavasti
0: muuten se asanojen harjoittaminen ei ehkä olisi edes mielekästä, mutta joo, y- yleensähän... Öö, Praanaa käytetään myös nykykielessä sanan elinvoima vastineena. sen sijaan, että sanotaan, että onpas minulla nyt elinvoimainen olo ja näin voidaan sanoa, että onpas minulla nyt paljon praanaa ja onpas syvät praanat ja niin edelleen. Tällä lailla se Joo. kulkee ja kieltämättä praana myös traditionaalisesta perspektiivistä liittyy elinvoimaan, mutta kyse on kuitenkin jostain paljon, paljon perustavammasta asiasta kuin tämmöiset tuntemukset ja muut, mutta sinne me varmaan menee. O- onko sinulla vielä siellä
2: lainauksia? No, mulla on täällä vielä yksi lainaus ja mietin just, että pitäisikö sitä lukea, koska nyt me on kuljettu tavallaan tällainen hyvin mun mielestä havainnollinen matka mm, miten praanaa koskevat käsitykset on ö, vähitellen kehkeytyneet tietynlaisiksi niin kuin modernin joogan kirjoissa. Tämä olisi pieni läpileikkaus siihen, mitä praanasta on kirjoitettu. Sitä on tietysti kirjoittu valtavasti enemmän myös moderneissa kirjoissa. mutta tämä havainnollistaa, miten tietynlaiset ajatukset ja käsitteet tulee vähitellen mukaan siihen mm. praanaa koskevaan keskusteluun ja käsityksiin. Ennen kaikkea just tämä ö, energia ja elinvoimaisuus ja niin edelleen. Mm. Ja se, mikä on praanan ja hengityksen suhde, joka tietysti on tärkeä, tärkeä ulottuvuus. Mutta siinäkin on omat niksinsä. Mutta mulla on täällä vielä yksi tällainen, joka ei luullakseni edusta oikein valtavirtaa mistään nykyisistä praana käsityksistä. Mutta ehkä havainnollistaa sitä, miten praanasta on tullut osa tällaista laajaa nykyhenkisyyden kenttää. Tämä on siis tämän lainauksen takana on mestari kirael, joka on ilmeisesti jonkunlainen tällainen henkiolento, jota on kanavoinut Kahu Fred Sterling. Ja tämä on siis mukana, jotta havainnollistetaan, että pranaasta puhutaan monenlaisissa yhteyksissä. Fotonienergia tai rakkaus on ajankohtaisen tietoisuusmuutoksen ydin. Kehonne tuottaa oman fotonienergiansa mutta voitte tuoda lisää tätä kultaenergiaa kehon praana hengittämällä sitä kruunun kautta käpylisäkkeeseen. Tämä yksinkertainen toiminta herättää Jumala solunne, joka tunnetaan myös puumerkkisolunanne, mikä on käpylisäkkeessä. prana hengitys virrattaa kultahiukkasia lä- käpylisäkkeen kautta koko fyysiseen kehoon, mikä vaikuttaa prosessin aikana tunne, mentaali ja henki kehoon. Noniin. Jätetään tämä kuulijoiden arvioitavaksi ja lähdetään pohtimaan vähän tarkemmin sitä, että. No, kylläpä kuitenkin jotain haluaisin
0: tuohon sanoa. No, tuohon nyt on ääriesimerkki ja se, se ampuu yli niin kuin joka suunnasta alimennessäänkin. Ja, ja, mutta tämä on siitä hyvä esimerkki, että. Kaikki jogagurut ja, ja joogaopet ja muut on ollut siinä mielessä aika hyvässä, helpossa asemassa viimeiset sata, parisataa vuotta, että koska se ei ole juuri kenellekään selvää, mistä pranan aiheessa oikea on kyse, niin periaatteessa stake on ollut vapaa, siitä voi sanoa ihan mitä tahansa, siitä voi keksiä ihan millaiset jutut vaan, vaikka puhua fotonienergioista ja kruunuista ja käpylisäkkeistä, kukaan ei oikeastaan voi alkaa siinä vääntämään vastaankaan, koska tämä praanan ymmärrys on niin epäselvä, ja no toivottavasti me saadaan tänään siihen jotain selkeyttä.
2: Mutta mistä me lähdetään tätä selkeyttä hakemaan?
0: Joo. Voitaisiin kuitenkin katsoa tätä maailmankarttaa laajemmin, eikä ainoastaan katsoa Intiaa. Nimittäin intialaiset puhuvat praanasta, mutta tämmöinen perustava käsite kuin praana ei ole vieras oikeastaan millekään kulttuurille. Sinänsä hassua, että jos vaikkapa vertailee eri lääketieteen järjestelmiä, vaikkapa muinaista kreikkalaista tai lähi idän unanni-traditiota tai ayurvedaa intiasta tai kiinalainen lääketiede tai tiibetiläinen, japanilainen. Voidaan mennä muinaisen Egyptin lääketieteeseen, mikä oli siellä hyvin pitkälle vietyä. Jos näitä lääketieteen koulukuntia vertaillaan, ainoastaan moderni lääketiede, koululääketiede, on sellainen, joka ei pidä perustanaan jotain tällaista, jotain, mikä liittyy elämän voimaan, jotain, mikä on ikään kuin virtaava luonteeltaan, jotain, joka on kaiken takana. Nää, kaikki nämä mun mainitsemat lääketieteen koulukunnat näkee jonkun perustavan, jonka käyttäytymisestä... Seuraa sitten kaikki muu, mikä liittyy terveyteen tai mielentoimintoihin tai hengityksiin. Eli jos katsotaan vain intialaista traditioita, tämä praana voi kuulostaa hiukan jopa epäilyttävältä tai muuta, mutta me huomataan, että kiinalaiset rakentaa koko traditionsa qi-varaan. Japanilaiset koko se kiinvaraan. Jos mennään Tiibetiin, heillä on termi lyng, joka, joka jo vanhoissa tiibetillaisissa tekstissä rinnastetaan sanskritin sanan praana. Löytyy vaikkapa muinainisessa Egyptissä on tämä mielenkiintoinen termi "kaa", jota käytetään samalla lailla. Siinä on semmoiset kaksi pystyssä olevaa kättä. Hieroglyfi viittaa siihen, mikä on mielenkiintoinen tieto, jos prana alkaa tutkimaan. Mutta myös vaikka kun mennään näihin Hippokrateja ja Galanin teksteihin muinaisen kreikkaa, niin siellä pneuma on termi, joka on ollut ihan samanlaisessa käytössä. Mutta onhan meillä Suomessakin tämmöinen termi. Mm. Se onkin tosi mielenkiintoista. Katsotaan vaikka tätä sanaa praana, mutta se pätee yhtä hyvin kiihin tai mihin tahansa. Se on aina sana, mikä viittaa useampaan eri juttuun. Se viittaa siihen, mikä erottaa elävän ja kuolleen. Praana on tärkeässä roolissa siinä. Sitä symboloi aina tuuli. Se voi viitata ihmisolentoon tai jopa eläimeen praani, vai esimerkiksi voisi tarkoittaa myös eläintä, ja se voi viitata jonkinlaiseen niin kuin jopa elossa oloon tai johonkin, kun se voi niin kuin vaikkapa Vivekananda tuossa sanoa, se voi tarkoittaa ihan niin kuin perusteellista niin kuin kaiken henkisen ja fyysisen perustaa, kaikkia näitä asioita yleensä nämä sanat, mitä tuossa käytiin läpi, tarkoittaa. Mä nappasin tähän tuolta kielitoimiston sanakirjasta kohdan henki. Täällä on kymmenisen määritelmää. Se viittaa hengitysilmaan, hengitykseen ja hengittämiseen. Se oli kohta yksi. Kohta kaksi. Tuulahdus tai henkäys. Kohta kolme. Elämä, elossa olo. Kohta neljä. Henkinen elämä, sielun elämä, sielu, mieli. Kohta viisi. Tämä on mielenkiintoista. Ihmisolemuksen korkein jumalallinen puoli. Kohta kuusi. Aineeton substanssi, aineen eli materian vastakohtana. Kohta seitsemän. Henkinen ilmapiiri, ajatustapa, mielenlaatu, mieliala, tunnelma. Kohta kahdeksan. Innostus, inspiraatio. Kohta yhdeksän, sielu, haamu, haltia, demoni ja kohta kymmenen, jumalasta, jumaluudesta ja niin edelleen. Eli meillä on kyllä Suomessa ollut tämä sama sana käytössä, joka nykyään on ei ehkä niin yksiselitteinen merkitykseltään.
2: Mutta kun kuuntelin noita hengen merkityksiä, jotka tietenkin kaikki on tuttuja, niin... Tuli sellainen mieleen, että yleensä praana nykyisin käännetään elämänvoima tai elinvoima, joka ei ole hullumpi käännös mun mielestä. Mutta itse asiassa henki voisi olla se kaikkein paras Ehdottomasti. käännös tälle sanalle. Eli praana on siis kaiken läpäisevä henki. Se mikä erottaa elollisen, ei-elollisesta. Kaikki tietää, miten käy, jos henki lähtee. (laughs) Mutta kun tämän oivalluksen valossa lähdetään katsomaan näitä sitaatteja, mitä käytiin läpi, niin ne ehkä alkaa vaikuttaa vähän erilaisilta. Missä mielessä sun mielestä? Mietipä, jos otetaan vaikka tämä Ajengarin sitaatti, jossa sanotaan, että praana on elämänpyörän keskusakseli, kaikki lepää sen varassa. Luepa se niin, että korvaat sana he- prana henki. Niin, eli henki on elämänpyörän keskusakseli, kaikki lepää sen varassa. Se läpäisee elämän antavan auringon, pilvet, tuulet, maan ja kaikki aineen muodot. Se on oleminen ja ei oleminen. Se on kaiken tiedon perusta. Se on samkian kosminen persona. Siksi joogi tukeutuu henkeen. Yllättäen käy niin, että tähän alkaa kuulostaa jotenkin järkevämmältä. (hysy) Koska kun meillä on tekninen termi praana, joka me ehkä joko tiedostaen tai tiedostamatta käännetään elämän voimaksi, joka tuntuu, että se on jotain tällaista energiaa, jota on jossain meidän ulkopuolella. Niin se tuntuu jotenkin vähän tällaiselta tekniseltä ja Joo. filosofiselta, joka pitää jotenkin ajatella. Mutta henki, kaikki tietää intuitiivisesti, mitä henki on. Vaikka käsitykset voi varmasti olla monenlaisia. Heti, kun me aletaan rationalisoimaan sitä, niin me
0: varmaan niin kuin mennään sivuraiteelle. Mutta intuitiivisesti se kyllä
2: avautuu. Ja mun mielestä tämä ehkä havainnollistaa sitä, että kun mikä näissä erilaisissa praanaa koskevissa määritelmissä, mitä me on käyty läpi, niin alkaa mennä jollain tavalla vinoon. En sano, että se menee vikaan varsinaisesti, mutta se mun mielestä vähän lähtee sivuraiteelle niin sanotusti silloin, kun aletaan puhua jostain energiasta tai varsinkin puhutaan jostain hiukkasista. Eli silloin aletaan lähestymään tällaista luonnontieteellistä Kieltä, jolla voi olla hyvin vaikea puhua semmoisista asioista, minkä kanssa ollaan tekemisissä, kun ollaan tekemisissä praanan kanssa.
0: Osut naulan kantaa. Niin kuin mä jo vähän kerroin, mulla oli kova työ tentata näitä intialaisia guruja aiheesta. Ja mä sain hirveästi näitä hiukkasenergia-juttuja siellä, mutta lopulta mä löysin opettaja, jonka kanssa aloin opiskelemaan ja kävi selväksi, että hänen tämä praana, Tietämys oli vertaansa vailla ja jopa sellaista, joka oli ymmärrettävää. Se opiskelu oli kuitenkin hirvittävän hankalaa, koska mä nimenomaan halusin, että hän jakaisi mulle ymmärryksensä praanasta, mutta se oli todella hankalaa. Hän ei pitänyt minua edes kykenevänä. Niin vastaanottamaan vastausta. Se on vähän niin kuin me luettiin noita hienoja, tai sinä luit noita hienoja analyysejä. Se on tosi hieno sanoa, että kaiken lävistävä kosminen voima tai jotain, mutta mun mielestä se on vähän sama, jos sä menisit kertomaan vaikkapa Amazonin viidakossa olevalle heimolle internetistä. Että meillä on tämmöinen internet, se yhdistää kaikki kodit ympäri maailmaa ja sen välityksellä kaikki kulkee valon nopeutta. Okei, sä voit sanoa sen ja niin ehkä kuulee sen jipi, mutta siitä ei tippaakaan välitys se, mitä internet oikeasti on ja mitä kaikkea siihen liittyy. Se on voimakkaasti, niin kuin, me meidän pitää omaksua koko länsimaalainen kulttuuri, jos me yritetään selittää jollekin mikä mm. internet on. Ja mun opettaja oli just tämän kaltaisen pulman edessä. Oikeastaan ensimmäiseen vuoden ajan hän sanoi mulle kaikkiin mun hienoihin Kysymyksiin Praanasta, että tee asanat. Lisää asanoita. Ja myöhemmin, kun harjoitukseni etenkin asanoiden suhteen edisty, hän sitten totesi, että puhutaan vähän lisää näistä asioista. Ja kun me kysyitte, miksi sä vaan laitat, että tekee asanoita, niin hän sanoi, että koska. Sun praana on niin epätasapainoisessa tilassa, että se täyttää sut tyhmillä kysymyksillä, <lacht> että hän halusi välttää ne eka tuhat tyhmää kysymystä vaan sillä, että mä tekisin asanaharjoitusta ja pistäisin itseäni kuosiin ja tasapainoisempaan tilaa ja kieltämättä hän oli oikeassa. Hirveästi oli kysymyksiä, jotka vaan menetti merkityksensä siinä alun kanssa, kun vaan pidin itselläni tämmöisen käytännön harjoituksen pinnalla. Mutta siitä eteenpäin, tämä ei yhtään helpottunut tämä asia. Nimittäin mä niin toivoin, että me voitaisiin puhua praanasta. Mitä on praanat, kaikki viisi vaajua ja nadit ja tämmöiset. Ja hän sanoi, että se on ihan turhaa. Että nyt me meidän on käsiteltävä sitä, miten sä näet maailman. Ja se oikeastaan oli vaan keskustelua maailmankuvasta. Miten ymmärtää todellisuuden, mikä on todellisuuden perimmäinen olemus. Se oli se koulutuksen tukipilari, ja, ja, ja se oli mulle äärimmäisen epämielenkiintoista, koska mä nimenomaan halusin oppia chakrat ja nadit ja praanat ja niin edelleen. Mutta jälkikäteen se myllyn läpikulkeneena mä oon niin kiitollinen siitä, koska totta kai mä ymmärrän, että mulla ei ollut mitään toivoa lähestyä tätä aihetta mun länsimaalaisen kulttuuri-ohjelmoimalla mielellä, koska ajatellaan edes meidän isovanhempia, miten erilainen tapa heillä oli nähdä maailma verrattuna meihin. Prahana on termi, joka löytyy jo rikvedasta, Vedasta, joka nyt on sanotaan nyt karkeasti virallinen määritelmä, tuommoista viitisen tuhatta vuotta vanha. Jos meillä on vaikeuksia tajuta, Sata vuotta sitten eläneitä iso, iso vanhempiamme ja heidän kulttuuria. Voidaan miettiä, kuinka iso kuilu meillä on sinne vaikkapa Rikvedään 5000 vuoden taakse, missä prana termina on esitelty ja koko tähän Jogan ideaan. Niin kuin noista lainauksista sun muistaa hyvin käy ilmi, niin nykyään prana on sovitettu tämmöiseen länsimaalaisen materialistiseen luonnontieteelliseen tapaan tarkastella maailmaa. Mutta silloin praanasta tulee jotain vähän ihmeellistä, jotain, mitä on ilmassa, mitä on jossain, siitä tulee ikään kuin ainetta. Ja mun mielestä nämä praanateoriat tulee hölmöiksi, koska ne ei sovi tähän moderniin maailmankuvaan ja silloin me joudutaan kiertoteitä puhua tämmöisestä vähän niin kuin häilyvästä termistä, mutta mielenkiintoista, että jos me vaihdetaan meidän linssejä, niin yhtäkkiä pra, meidän maailmankuva ei toimi ilman praanan kaltaista termiä, eli tämä on tosi olennainen
2: juttu. Tämä koskettaa todella tärkeää teemaa mun mielestä joogan kannalta ja ehkä sellaista, mikä on ollut mulle tärkeä ulottuvuus mun omassa lähestymistavassa joogaan, koska tavallaan niin kauan kuin oon siihen joogan käytäntöön ja teoriaan paneutunut, niin koko ajan enemmän ja enemmän on huomannut sen, että ne harjoitukset ja opit istuu aika huonosti meidän länsimaiseen maailmankuvaan, joka kuitenkin pohjimmiltaan lepää sillä materialistisella perustalla, vaikka sitten sattuisi uskomaan, että on myös henkinen ulottuvuus tai mitä ikinä. Öö, koska, koska siis...
0: Niin silloin se henkinen ulottuvuus on myös rakennettu siihen materialismiin. Niin se, 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 se on, on tavallaan,
2: t- tavallaan tämä iänikuinen dualismi hengen ja aineen välillä. Ja mun mielestä aina just ajatus vaikka jostain hienojakoisesta kehosta, chakroista. Chakroista me puhuttiin vähän aikaa sitten. Ja tällaisista on ollut vähän vaikea kuitenkin sovittaa, että no miten se nyt oikeastaan menee. Ja tavallaan se, mihin se vähintään johtaa, on se, että ymmärtää näiden maailmankuvien eron. Ja tähän on asia, mitä ihmiset harvoin pysähtyy miettimään. Mikä on mun maailmankuva? Mitä asioita itse pidän totena ja epätotena? tai Ehkä tämän voi vielä havaita, mutta sitten, että ymmärtäisin, että joku asia, kuten vaikka jooga, tulee sellaisesta maailmasta, jossa asiat on täysin toisin. Täysin toiset asiat määrittää sitä, miten se koko maailma rakentuu.
0: Tavallaan kaikki säännöt on erilaiset. Joo, ja se on hauskaa, että jos mulla on tämmöinen, kutsutaan sitä nyt materialistiseksi maailmankuvaksi, jos mulla on tämmöinen maailmankuva ja joku kertoo mulle joogisesta maailmankuvasta, niin silti mä vastaan otan sen suodattamalla sen mun materialistisen maailmankuvan läpi. Eli meillä on täysi sokeus ihan kaikilla ihmisillä oman maailmankuvamme, ulkopuolisiin asioihin. Tämä on mun mielestä ihan joogan ydin, koska jooga pyrkii lukemattomilla eri menetelmillä ikään kuin huijata mielen näkemään kaiken toisin. Mm. Koska sitä ei tietoisesti voi tehdä, koska se tiedä, miten pitäisi nähdä.
2: Juu, ja tässähän ollaan siis maailmankuvan ytimessä. Maailmankuva on se linssi, jonka läpi me nähdään kaikki asiat. Ja mun mielestä tää tässä niin Tämä on jollain tapaa myös avain siihen, miten joogasta on tullut sellaista kuin se nyt on. Se peilautuu tietynlaisen maailmankuvan läpi. Ja ja monet asiat säilyvät samannäköisinä, mutta tarkoittaa ihan eri asiaa. Täsmälleen. Ja Tämä tämä on mun mielestä semmoinen, että jos yhden asian haluaisin joogan historiasta onnistua välittämään, niin se on tämä. Eli nyt kuulijat, painakaa tämä mieleen. <laughs> Eli kyse on maailmankuvista. Oikeastaan se, kun puhutaan niin kuin joogan siirtymisestä kulttuurista toiseen, niin puhutaan itse asiassa sen siirtymistä maailmankuvasta toiseen.
0: Kun nyt tästä maailmankuvista on puhe, niin mä törmäsin tässä ihan hetki sitten tämmöiseen artikkeliin, joka, joka puhuu idealismi vastaan maalaisjärki. Tämä oikeastaan puhuu siitä, että meidän maalaisjärki on nykyään se, että asiat koostuu aineesta, materiaasta, kappaleista ja niin edelleen. Idealismi, eli siis idealismi hän tarkoittaa filosofisena terminä sitä, että mieli on kosmoksen keskiössä. Eli me lähdetään, kuunnelkaa ihmeessä maailmanpuun tietoisuusjakso, jossa Leon kanssa tätä pohdittiin, niin pääsette varmasti kartalle. Mutta idealismissään mieli on keskeinen ja jopa aine on ikään kuin mielessä. Ehkä joku haluaisi sanoa mielen toimintoja, mutta mun mielestä mielessä on on oikein hyvä. Ikään kuin samaan tapaan kuin yöllä nähdessäsi unta, edessäsi on materiaa ja kaikkea, kenties ihmisiä, mutta silloin joka ikinen on sitä mieltä, että ne ovat itse unta näkevän mielessä. Ja, ja jooga perinteen ymmärtääkseen kannattaa huomata, että aikoinaan ihmiset aisti jopa maalaisjärjellään maailman eri tavalla. Tämä artikkeli oli siitä hauska, että tämä totesi, että, että nykyään meidän maalaisjärki nyt on tosiaan tämä materialistinen maalaisjärki, mutta hän kutsuu, että me ollaan ikään kuin naiveja dualisteja nykyään. Me naivisti oletetaan, että on olemassa tämä materiaalinen maailma ja sitten ehkä joku henkinen maailma ja iso osa meistä myös kieltää sen, että henkistä maailmaa edes hmm. mutta tässä artikkelissa sanotaan, että jos mennään yli kaksi puoli vuotta taaksepäin, niin, niin maalaisjärki sano, että kaikkien luonnon ilmiöiden takana oli mieli tai jonkinlainen luonnon henki. Ja, ja siinä missä nykyään ollaan naiveja dualisteja, silloin oltiin naiveja idealisteja, eli tämä idealistinen tietoisuus tai mielikeskeinen maailmankuva oli tavallaan se perusoletus. Ei sitä kenellekään tarvinnut kertoa. Vähän samaan tapaan kuin jos me aletaan keskustelemaan, niin ei keskusteluun tarvi lisätä, että me muuten koostumme materiasta. Se on se perusoletus koko keskustelulla. Ja tässä tämä artikkelin kirjoittaja sanoi, että meillä on oikeastaan kaksi tapaa lähteä tarkastelemaan tätä. Ensimmäinen on se, että moderni maalaisjärki on Oikeassa. Se tarkoittaa sitä, että muinainen maalaisjärki oli vaan kaikkein höpö tarinoiden ja, ja taikauskon värittämää ja sitä kautta vaan tyhmä. Toinen vaihtoehto on se, että muinainen maalaisjärki, niin kuin nykyinenkin maalaisjärki, on suoraa seurausta suorasta kokemuksesta siitä, miten me koetaan maailmaa. Maalaisjärki ei ole muuttunut, mutta meidän suora kokemus maailmasta on muuttunut näiden tuhansien vuosien aikana. Tämä on se lähtökohta, kun me aletaan puhumaan Praanasta. Meidän täytyy jotenkin yrittää virittää itsemme sellaiselle taajuudelle, joka pystyy näkemään maailman tällä lailla. Minun oli turha edes yrittää. Se oli vuosien asana harjoitus ja, ja paljon muutakin, että mä pystyin. Totta kai tästä voidaan filosofoida ja kaikki maailmanpuun kuulijat siellä ollaan nyt kaikki samassa venessä ja filosofoidaan aiheesta, mutta se on ihan eri asia kuin muuttaa se suora kokemus maailmasta. Se vaatii työtä.
2: Kyllä tämä on erittäin tärkeä pointti. Vielä niin kuin haluan hetken pysyä tässä maailmankuva-asiassa, koska mun mielestä esimerkiksi on, kun pohditaan vaikka uskontoja joka on hyvin lähellä näitä aiheita, mistä me puhutaan, kun me puhutaan maailmankuvasta ja, ja asioista, jo, mitä me havaitaan tai ei havaita tai ajatellaan olevas, olevan olemassa tai olevan olematta, niin nykyisinhän me ajatellaan, että uskonnossa on kyse siitä, että me uskotaan, että on jotain. Ajatellaan, että meillä on tämä materiaalinen maailma, mutta sen lisäksi uskon, että on tämä henki. Tai uskon, että on joku Jumala tai joitakin Jumalia. Mutta mun mielestä henkilökohtaisesti on kyseenalaista olettaa, että sellaiset ihmiset, jotka elää uskonnollisessa maailmankuvassa tai muinaisten aikojen ihmisten, että he olisivat uskoneet näihin heidän Jumaliinsa. Pikemminkin. He elää maailmassa, jossa myös ne jumalat elää. He kokee niiden olemassaolon.
0: Kyllä, ja kun sanoit sanan jumalat, niin olen varma, että minun laillani kaikki kuulijat nyt suodattivat tuon sinun Jumalan sanan materiaalisen maailmankuvan läpi ja kuvittelen, että sä puhut jostain henkiolennoista jossain metsässä ynnä muuta. Mutta tietysti sä et puhu niistä, mutta se mistä sä puhut on hyvin hankalaa edes käsittää, jos ei ole sitä suoraa kokemusta siitä, että kyse on jostain kokonaisesta eikä irrallisten asioiden maailmasta. Ja silloin nämä jumalat yhtäkkiä eivät ehkä olekaan mitään hassoja henkiolentoja, vaan se on, ne on niitä asioita, mitä me ehkä nykyään kutsutaan luonnonlaiksi, mutta silloin ne ei olekaan mitään pysyvästi kerätettyjä maailmankaikkeuden lakeja, vaan se on se suuri mieli
2: toiminnassaan. Nämä on monimutkaisia juttuja, koska Heti, kun me lähdetään jotenkin järkeistämään tätä meidän oman maailmankuvan kautta, se menee siihen, että eli luonnonvoimille annettiin tällaisia nimiä ja mytologisia selityksiä. Mutta itse asiassa siitäkään ei ole kyse. Kyse on siitä, miten me koetaan koko maailma ja ollaan vuorovaikutuksessa sen kanssa. Nimenomaan. Nämä on suuria, suuria teemoja, joita on puitu paljon, mutta mun mielestä on tärkeää ymmärtää tämä erilaisten maailmankuvien merkitys. Mutta
0: jotta me pystyisimme jatkamaan tätä podcastia eteenpäin, tätä on pakko yrittää hiukan järkeistää meidän toisenlaisen maailmankuvan värittämällä kielellä. Tietysti me tarvittaisiin ihan toinen kieli, jos me haluttaisiin puhua tästä, mutta jos me ollaan niitä naiveja idealisteja, me pidetään tietoisuutta maailman keskiössä ja me nähdään maailma ikään kuin kosmisena mielenä, ikävä sana, jota nyt kuitenkin pakosta käytän, niin me varmaan aletaan selittämään maailman toimintoja ja, ja tämmöinen maailmankuva edellyttää sen, että mieli liikkuu, että meillä on tietoisuus, joka saa aikaan asioita ja mä itse en pysty parempaan kuin siihen, että tietoisuus on se, mikä liikkuu, mutta kun nämä kulttuurit puhuu praanasta tai siistä, he puhuvat siitä liikkeestä. Mm. Eli nyt, me saadaan, nyt meillä on maailmankuva, joka ei toimi ilman praanan kaltaista käsitettä. Kun taas meidän nykyinen maailmankuva toimii valla hyvin ilman praanan kaltaista käsitettä. Ei kukaan tiet, luonnontieteilijä ole halunnut, no itse nyt puhun potaskaa aika monikin, jos puhutaan näistä muita vitallisteista, mutta nykytieteen tieteen maailmankuva ei edellytä tämmöistä termiä, ja silloin kun me yritetään tuoda se, se kuulostaa vähän hassulta. Muinainen maailmankuva ei toimi ilman praanan tai
2: hengen kaltaista termiä. Niin, tai ainakin se vaikuttaa, kuten just tuossa sanoit, taikauskoiselta ja jotenkin kehittymättömältä. Kyllä. Mutta tämäkin on mun mielestä tärkeä pointti, että mitä syytä meillä on olettaa, että se olisi ollut jollain tavalla kehittymätön? Joku muinaisten intialaisten maailmankuva.
0: Ei juuri miten. Niin, Se, mitä me pidetään kehittyneenä nykyään, on peili meidän omasta maailmankuvasta. Se on mun mielestä huvittavaa, että me voidaan katsoa vaikka 5000 vuoden päähän Indus sarasvati ja pitää niitä ihmisiä kehittymättömänä. Siellä oli oikeaa kaupunkisuunnittelua. Tavallisella ihmisellä oli kotonaan vessa ja juokseva vesi. Oikeastaan koko kaupunkisuunnittelu noja siihen, että joki ikään kuin virtaa kaupungin ja sen asuntojen läpi luonnollisesti vaivatta. Puhumattakaan tietysti heidän arkkitehtuurista, taiteesta ja kulttuurin syvyydestä. Heidän tarinat ja kulttuuri on relevantteja sillä alueella vielä 5000 vuotta myöhemmin. Ja sitten me tullaan ja sanotaan, että te olette kehittymättömiä. Me, jotka myrkytetään ilmaa, jota hengitetään, vettä, jota juodaan. Tyynellä valtamerellä on joku kymmenen Suomen kokoinen muovijätelautta. Mä en ole ihan varma, että millä kriteereillä me punnitaan näitä asioita.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Niin sanoit, että moderni materialistinen luonnontiede ei edellytä mitään raanan kaltaista periaatetta, öö, mutta itse asiassa... Ajatus, että sellaista ei tarvita, on aika tuore. 1700- ja 1800-luvuilla oli ihan ajankohtaisen tieteellisen keskustelun kohteena tämä keskustelu vitalismista. Vitalismin taisit myös mainita tuossa. Eli vitalismi tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan elolliset olennot eroaa elottomista esineistä sen takia, että niissä on jonkinlaista elämänvoimaa. Ja monet tiedemiehet aikojen kuluessa on itse asiassa yrittänyt päästä selville, että mikä on se periaate, mikä erottaa elollisen ja elottoman. Itse asiassa juuri tämä tieteellinen pyrkimys löytää tämä tällainen elämänvoima on johtanut aika pitkälti siihen, että miten praana käsitetään nykyisessä niin joogaa koskevassa keskustelussa esim. Kieltämättä. Hyvä pointti. Tässä, tähän sisältyy mielenkiintoisia henkilöitä. Haluaisin nostaa heistä pari esiin, koska nämä ovat mun mielestä tärkeitä ja kiehtovia tyyppejä sen takia, että he tavallaan näki, että kaiken selittäminen pelkästään tällaisen niin biologisen mekanistisen öö, maailmankuvan kautta ei oikein niin kuin, se ei täytä kaikkia aukkoja. Se ei kerro ihan kaikkea, että miksi asiat toimii niin kuin ne toimii ja mitä tämä mitä elämä oikeastaan on. Ja, ja sitten omien sanojensa mukaan havaintojensa pohjalta loi teorioita siitä, että mikä on tämä elämän hallitseva voima. Ehkä tunnetuin näistä tyypeistä, jotka on vaikuttanut, vaikuttanut tällaisen moderniin elämänvoima- tai energia-käsitykseen on Franz Anton Mesmer. 1700-luvulla Are you mesmerized? Aha, nimenomaan. 1700-luvulla elänyt tiedemies, joka tuli siihen tulokseen, että kaikkea elollista yhdistää magneettinen neste. Tässä oli ilmeisesti taustalla Jonkinlainen tällainen vuoroveden ja planeet, ö, astronomian vuoroveden vaihtelun ja astronomian tutkiminen ja kaikenlainen miten se vaikuttaa terveyteen. Mesmer ajatteli, että kaikkia elollista yhdistää tällainen näkymätön neste, johon on mahdollista vaikuttaa ajatuksen ja magneettien avulla. Ja Terveys perustuu siihen, että tämä magneettinen neste virtaa vapaasti kehossa. Ja sairaus taas siihen, että siihen tulee tukoksia. Tämä alkaa kuulostaa jo aika tutulta, jos katsoo nykyaikaisia näitä ö, täydentäviä hoitoja ja muita.
0: Joo, ei muuta kuin avaa vaikka parha, bestseller kiinalaisen lääketieteen kirjan, niin, jos näin siellä puhutaan.
2: Ja tämä mesmerismi, eli mesmerin oppeihin perustuvat hoitomuodot, oli äärimmäisen suosittu 1800-luvulla. Niitä pidettiin siis ihan tieteenä. Joo, kyllä. Että se, se toimii... Ja ne vaikutti muun muassa hypnoosin kehittämiseen ja sitten tietenkin valtavasti tällaiseen niin kuin teosofiaan ja new ja positiivisen psykologiin ja tällaisiin, mistä ne sitten on kulkeutunut nykyisille joogasaleille. Muita mielenkiintoisia Mesmerin seuraajia oli esimerkiksi tällainen kaveri kuin Karl von Reichenbach, saksalainen tiedemies, joka... Pyrki tutkimaan, että mikä hän tässä oli tässä Mesmerin teoriassa se oikeastaan takana ja hän tuli siihen tulokseen, että maailmankaikkeudessa on tällainen odvoima, voima jonka nimi itse asiassa tulee Valitsin tämän mukaan ihan sen takia, että me tykätään näitä mytologioiden risteämisiä heitellä tässä podcastissa, niin tämä Reichenbachin odvoima on peräisin skandinaaviselta uudinjumalalta. Oikein. Eli kaiken läpäisee Uudin Jumalan odvoima. Ja se on Reichenbachin mukaan tällainen voima, joka vaikuttaa paitsi Mesmerin tämän magnetismin takana, niin myös revontulien, kummitusten, fengshuin ja kaiken tällaisen taustalla, missä ollaan jollain tavalla tekemisissä energioiden kanssa. Hmm. Ja Ongelma tässä odvoimassa oli, että sitä ei voitu mitata, mutta Reichenbach äh, todisti, Omasta mielestään sen olemassaolo on sillä tavalla, että herkät ihmiset voivat havaita sen. Aha. Esimerkiksi pimeässä. Olenpa kuullut <laughs> mm, Kieltämättä. Ja siis nyt ollaan 1800-luvun puolivälissä. Hmm. Mutta ehkä kovinta vastustusta näistä elämänvoiman teoreetikoista kohtaisi Wilhelm Reich. Onko Reich sulle tuttu? On joo. Siitä on kyllä 10, kun hänen ajatuksiinsa tutustui, ja
0: ilmeisesti ne on muuttunutkin hänen seuraajien puolesta aika paljon, mutta ilmeisesti jotain organienergiaa hän näki maailmassa.
2: Kyllä, eli Raich oli 1900-luvun puolella vaikuttanut amerikkalainen tiedemies, joka myös pyrki selittämään, että mikä se on se näkymätön, kaikkea elollista, elävöittävä voima, ja hän päätyi sitten siihen, että ratkaisu ovat orgonit. Osaatko selittää, mistä on kyse? Vitsi, siitä on vuosi kymmen, kun mä
0: tutkin tätä Wilhelm Reichia, mutta mulle jäi jotenkin semmoinen niin muistikuva siitä, että kyseessä on joku niin kuin, ikään kuin maa-energia, että, että se Orgon, niin kuin, niin kuin hän jotenkin niin kuin, yritti selvittää, mistä maasta tulee tiettyissä paikoissa enemmän Orgonia ja vähemmän ja niin edelleen, mutta pakko myöntää, että mun reich on vähän ruosteessa.
2: Joo, kyse on siis tällaisista... Mun mielestä kyse on hiukkasista Raihin tapauksessa, joita on joissakin paikoissa enemmän, joissakin vähemmän. Se on tällainen universaali luova voima, joka synnyttää kaiken, mitä maailmankaikkeudessa on. Orgoneista sai Raihin mukaan nimensä muun muassa orgasmit. Tai toisinpäin, kuka tietää kumpi oli ensin Raihin teoriat vai näin. Ja myös esimerkiksi Raih kirjoitti, että kaikki tällaiset totalitaristiset poliittiset järjestelmät perustuu organien kontrollointiin. Mm-hmm. Hän oli, sai paljon vaikutteita Freudin psykoanalyysistä näihin, näihin teorioihinsa. Jännittävää. Tämä, tämä vain esimerkkinä siitä, että tavallaan nämä kolme, kolme tiedemiestä on vaikuttanut siihen, minkä kautta pranaa on alle tulkita. Joo, siis toi on tosi hyvä, että sä otit noin
0: esiin, koska sinänsä hauskaa, että näin nämä kaikki kolme, ja näitähän riittää lisääkin, ö, nämä kaikki kolme on ö, tavallaan tutkinut mielenkiintoista alaa, saanutkin siinä kenties jotain läpimurtoja, mutta on vaan myönnettävä, että ei se ihan maaliin mennyt. Ja tiedeyhteisö on hyvästä syystä hylkäsi nämä teoriat riittämättöminä ja huonoina. Se mikä on harmillista ehkäpä, tai ehkä se vaan saa olla niin, että juuri tämmöiset teoriat jäi elämään joogan maailmassa. Tavallaan tiede hylkäsi nämä, mutta jooga antoi niiden elää. Ongelma näissä kaikissa teorioissa on se, että meillä on materiaa. Meillä on tässä... Sun solut, matin kaikki solut ja kaikki alkuaineet, mitkä sen muodostaa ja meidän ongelma, että miten tämmöinen materia yhtäkkiä saa elinvoiman ja olemuksen ja kaikkea tuommoisia ajatuksia, mitä sulla on, (laughs) on, että tämä on hämmentävä juttu. Mutta me huomataan, että tämä ongelma on itse meidän itsemme luoma. Meidän dualistiset linssit sanoo, että saat materiaa, johon on jotenkin tullut henki. Kysehän muinaiset koulukunnat sanois, että on olemassa henki tai on olemassa tietoisuus, mieli, joka toimii ja ja saa joskus olomuotoja, jotka näyttäytyy meille ikään kuin kiinteänä materiaana ynnä muuta. Eli yhtäkkiä tämä ongelma poistuu täysin. Eli nämä organit ja Odinin voimat, odvoima ja mitä näitä on, ne on kyllä nimenomaan tämmöisiä varhaisen materialismin yrityksiä lähestyä näitä praanankaltaisia aiheita. Ja ne elää yhä maailmassa.
2: Kyllä, koska tavallaan Kyse on just siitä, että varmasti kaikki, jotka joogankin kanssa on tekemisissä, huomaa sen, että joku tässä nyt ei tässä teoriassa ainakaan sovi ihan tähän materialistiseen maailmankuvaan. Ehkä syy siihen, että nämä teoriat jossakin kummittelee yhä modernin joogan ja joogaa koskevien tulkintojen taustalla on se, että sen huomaa aika helposti, että nämä joogan... Opit on aika vaikea sellaisenaan sulattaa tähän materialistiseen maailmankuvaan. Öö, ja silloin täytyy lähteä tavallaan täältä materiaan tasolta luomaan sellaisia välineitä, millä ne sovitetaan siihen. Ja siitähän näissä just on kyse näissä teorioissa. Täsmälleen. Eli lähdetään siitä, että on aineellinen maailma plus jotain. Mutta joogan, jooga tulee maailmasta, jossa asetelma on päinvastoin. Juri. Eli se aineellinen maailma on jonkun pitkän prosessin lopputulos, ei lähtökohta. Kyllä. Ja tätä kautta me vaan voidaan
0: ymmärtää vaikkapa intialainen lääketiede. Kun me, meillä mennään, me, me ollaan sairaita ja me mennään lääkäriin, niin me katsotaan, että mikä kohta tästä biologisesta robotista on rikki. Ja sitten me voidaan korjata se. Voidaan vaikkapa kirurgialla korjata se tai laittaa varaosa, vaikka lonkkanivellä vaihtaa tai muuta. Mutta nämä prahana-keskeiset tai chi-keskeiset tai mitä tahansa lääketieteen muodot aina näki jonkun seurauksena jostain. Ja se on, se on tosi järkeen juttu, koska polvi voi olla kipeä niin monesta syystä. Nykyään jos on polvi kipeä, niin yleensä hoidetaan polvea, mutta se voi olla... Seurasta siitä, miten me ajatellaan, siitä, miten me hengitetään, siitä, miten me nähdään, vaikkapa naapuri, miten me jotenkin niin luodaan itsellemme asioita. Nämä aina menee tänne syvälle kaiken perustaan, koska koko ihmismielen ja kehon kokonaisuus nähdään elävänä prana Ja ensimmäinen asia, mitä näissä muinaisissa koulukunnissa yleensä lääkärissä tehdään, on Kuunnellaan pulssia, katsotaan, että miten se sykkii se systeemi ja minkä kaltaista epätasapainoa siinä on ja sitten me voidaan kategorisoida näitä epätasapainoja, että on tämän sorttista epätasapainoa, hän lähestytä sitä näin. Yleensä me ei hoideta lainkaan oiretta, vaan mennään sen juurille ja sitä kautta annetaan elimistön hiljalleen löytää jälleen se tasapainoinen tila. Me voidaan silloin käyttää vaikkapa yrttejä, joka vaikuttaa tähän, tai vaikkapa neuloilla vaikuttaa näihin kanaviin. asanaharjoitus on erinomainen, missä me käytetään kehoa monipuolisesti, ja hengitys on tietysti hyvä. Näitä metodeja on yhtä monta kuin
2: kulttuureitakin, ja kaikki hyviä. Ähm, Joukaharjoituksessahan mainitsit Asana-harjoituksen, mutta hengitys lienee se, joka praanaan useimmin liitetään. Haluaisitko kertoa tästä, mikä on, miten tavallaan, jos mietitään, että praana on se kokonaisuus, mistä kaikki muu on tavallaan vain ilmentymää, niin mitä tekemistä hengityksellä, joka on ehkä ihmisen tällainen henkilökohtaisin toimintot jossain määrin, niin mitä tekemistä sillä on praanan kanssa?
0: No ei liene sattuma että suomen kielessäkin hengitys saa nimensä sanasta henki, ja ennen kuin me mennään ihan tähän ihmisen hengitykseen, meidän täytyy puhua siitä, että miten praana ilmenee, kun kosmos tuottaa mitä tahansa, oli se sitten galaksi tai planeetta, ihminen tai kirppu, Muinaiset koulukunnat näkee sen ennen kaikkea praanan järjestäytymisenä, praanan toimintana. Ja kun luetaan vaikka intialaista kirjallisuutta, praanaa käsittelevää kirjallisuutta, praana esiintyy todella harvoin yksin. Melkein aina kun praanasta puhutaan, niin praanasta puhutaan suhteessa sen vastakohtaan apanaan. Ja joskus annetaan nämä kolme muutakin vaajua, eli yleensä viisi Näitä on, mutta, mutta se vaihtelee tekstistä toiseen. Mutta kaikki puhuu praanasta ja apanasta. Mä oon huomannut, että sähköasioissa koulutetuille tämä asia on yllättävän helppo ymmärtää, koska usein se on tosi hankala ymmärtää ihmisille, joille mä oon opettanut joogaa, mutta sähkömiehet ymmärtää sen, koska heille se on ihan tavallista, että Kaikki sähkövirtaan liittyvä vaatii positiivisen navan ja negatiivisen navan, jotka on vastakkaisia ja niiden välinen jännite on se, mikä synnyttää kaiken sähkölaitteissa ja sähkövirta ja elektronivirta menee vastakkaisin suuntaan. Tämä sähkön maailma on hyvä heijastus siitä, miten kosmos toimii ja miten praana toimii. Ja kun praana ja apana ovat Töissään, kun kosmos ilmenee, se noudattaa tiettyjä, voisiko sanoa jopa matemaattisia lainalasuuksia. Me voidaan nähdä se katsoessa puuta tai ihmistä tai galaksia, miten sieltä on helppo löytää kultainen leikkaus, fibonaccin spiraalit ja tämmöisiä matemaattisia toistuvia asioita. Se on semmoinen praanan kädenjälki. Ja kun tämmöinen kahdesta vastakkaista voimasta syntyvää, Ilmiö on syklinen luonteeltaan, niin kaikki ilmentää sitä. Tästä, maailman vanhin symboli tästä on oma häntänsä pureva käärme ja se on kaikista vanhimpia lääketieteen symboleja. Se löytyy yhä joka apteekin logosta. Ja tämä syklinen liike, tämä Prana ja Apanan toiminta, ilmenee ihmisessä kaikista voimakkaimmin sisään- ja uloshengityksessä. Ja jos me vaikkapa mitataan hermoston toimintaa, niin me huomataan, että jokainen hengitys aktivoi sympaattista hermostoa. Se laittaa ikään kuin elimistöä kierroksille hermoston kautta. Ja taas jokainen uloshengitys aktivoi parasympaattista hermostoa, joka sitten rauhastaa hormonien kautta ja monia reittejä rauhoittaa ja passivoi ihmiselimistöä. No, joga me nyt on mennyt tässä paljon pidemmälle. Se ymmärtää, että pelkästään sillä, kumman sieraimen kautta ilma kulkee, on merkitystä sille, millainen vaikutus hengityksellä on ja Tätä hyödynnetään monipuolisesti eri pranajama-harjoituksissa. Ja, ja pranajama ei tarkoita siis hengitysharjoituksia tai hengityksen kontrollia, vaan ennenkin pranan optimoimista, praanaan pranan, vaikuttamista. Ja prana jama on tietysti joogan, joogin parhaita työkaluja.
2: Eli tässäkin tavallaan pätee se sama periaate, johon aina joudutaan palaamaan, eli tavallaan ihmiskeho on kosmos pienoiskoossa. Näin se joogan mielestä on. Ja juuri tämä hengitys tavallaan ilmentää sitä pranan aina käynnissä olevaa prosessia. Joo, ja
0: joka puhuu ulkoisesta hengityksestä ja sisäisestä hengityksestä, niin kuin kiinalainenkin lääketiede. Ja tähän ulkoiseen hengitykseen sitten otetaan paljon tätä, miten... Hengitys toimii, keuhkot toimii ja niin edelleen, mutta tekstit oikeastaan yleensä kommentoi vain tätä sisäistä antara-aspektia, joka sitten on tämä kaikki tietää puhet sadoista tuhansista nadeista ja hienovaraisesta systeemistä ja oikeastaan tämä sisäinen puoli nähdään olennaisena, mutta tietysti puhutaan myös tästä ulkoisesta aspektista.
2: Niin, me varmaan saatettiinkin sivuta tätä aihetta tuossa Chakra-jaksossa, mutta tämä liittyy erittäin läheisesti tähän praanaan, eli eli tämä ihmisen hienojakoinen energiasysteemi. Tässä onkin jo varmaan tullut esiin se, että nykyisin tämä esitetään hyvin tällä lailla fysikaalisin termein, eli että praana on jotain hiukkasia, jotka sitten tulevat ihmiskehossa oleviin kanaviin kulkemaan. Mm. Mutta tämä ei taida olla ihan se, miten se nähdään jooga-perinteen sisällä.
0: Joo, toi kanavajuttu on tosi hankala, koska silloin on pakko kysyä, että, että missä ne kanavat on ja niin edelleen. Ja se on tosi hankala homma. Tietysti me voidaan tehdä karkeita kartotuksia, mistä on hyvä esimerkki vaikkapa nämä kiinalaiset akupunktiokartat, jotka on, mutta nekin eroaa toisistaan ja, ja se idea ei ole se, että meillä on tietty kartta jostain kanavista kehossa, vaan kyse on jostain ihan muusta. Ö, kun me aletaan lähestyä tätä praana-aihetta, on ehkä helpompi ajatella se vaikkapa niin, että, että praana on se kaiken takana oleva juttu. Jos me katsotaan ihmistä... Niin se on sama suhde, mikä on ihmisellä ja praanalla, on ikään kuin vaikkapa vesipyörteellä ja vedellä. Me voidaan sanoa, että se vesipyörre sisältää erilaisia niin virtoja ja ynnä muuta, mutta kuitenkin kyse on vain vedestä liikkeessä. Jos me katsotaan ihmistä, niin me voidaan sanoa, että siinä on tiettyjä virtoja, mutta ihan sama katsotaanko me ihmisen ihoa, sisäelintä vai hiustaa, niin, niin kuitenkin kyse on vaan praanasta liikkeessä. Eli sitä kautta praanan tunteminen ja havainnoiminen on vähän vaikeaa. Se on vähän sama, jos mä yrittäisin rakentaa vedestä mittauslaitteen, jolla mitataan vettä. Hmm. Se, on,
2: se, on, se on tosi hankala juttu. Mutta mihin tavallaan sitten, äh, kun ihmiset tekee vaikka praanajama-harjoituksia, ja, ja niillä on välittömästi havaittavia vaikutuksia, niin tavallaan ehkä nämä, nämä, kun puhutaan, että nyt on olo, että ollaan täynnä pranaa tai, tai nyt virtaa praana vapaasti, niin tota, mihin ne viittaa? Ne viittaa johonkin kokemuksiin jostain. No siis, jos systeemi on terve, niin sä saatat
0: huomata, miten verenkierto on hyvä. Mm-hmm. Se tuntuu hyvältä. Sä tu- saatat tuntea mielen kirkkauden. Se tuntuu hyvältä. Sä saatat tuntea sen, että elimet toimivat hyvällä elinvoimaisella tavalla. Kaikki nämä asiat on tuntea. Mutta sitten kun joku sanoo, että vitsi mä tunnen praanan täällä tai täällä, niin kannattaa alkaa skeptiseksi, koska praanan... Praana on semmoinen, että me voidaan nähdä vaan sen jälkiä ikään kuin, tai tuntea sen seurauksia. Me, meidän tuntoelimetkin on praanasta tehty, niin miten me voitaisiin ikinä tuntea praanaa. Mutta pitäisikö meillä lainata tämmöistä traditionaalista tekstiä liittyen vähän tähän praana ja apanan suhteeseen ja siihen jatkumoon ja koko asia, mistä on tässä ollut puhe? Tämä on tämmöinen kuin... Viveka Martanda-teksti, ja täältä tulee 23. luvusta pieni pätkä liittyen praanaan. Tämä henki on tuhansissa kanavissa, jotka muodostavat jivan. Jiva on siis elävä olento, kuten vaikkapa ihminen. Praanan ja apanan hallitsemana se virtaa ylös ja alas. Koska se on niin häilyväinen, sitä ei näe oikealla tai vasemmalla reitillä. Samaan tapaan kuin pallo pomppii kepin hyppyttämänä, niin myös henke ei koskaan lepää Praanan ja Apanan ansiosta. Tästä tulee hyvin ilmi se, että nämä tuhannet kanavat itse muodostavat Jivan, eivät ole Jivassa, ja myös se, että se ei voi koskaan levätä. Prana ei pysähdy, vaan itse asiassa koko kosmos on seurausta siitä liikkeestä. Ja jos se liike loppuu, kosmos loppuu.
2: Joo, tämä myös havainnollistaa yhtä semmoista seikkaa, mikä ainakin mulle on tuottanut vähän haasteita Pranaan tutustuessa, koska siis Näyttää siltä, että tätä praanaa käytetään näissä vanhoissa teksteissä oikeastaan kahdessa merkityksessä, tai yleisemminkin joogassa kahdessa merkityksessä. Toisaalta se viittaa tähän perustavaan energiasysteemiin, jos näin halutaan sanoa, ja sitten toisaalta yhteen sen aspektiin, eli tähän apanan vastakohtaan. Eli voitko avata vähän
0: tätä? Joo, siis praana. Termi tarkoittaa kaikkea mahdollista termin alla olevaa, mutta jos me puhutaan niin sanotusta vaajuista, aletaan jakamaan tätä praanaa tarkempiin kategorioihin, niin yleensä praana muuttuu yhdeksi kategoriaksi, jonka vastakohta on apana ja sitten sinne laitetaan samanaa tai vianaa tai muuta. Itse asiassa nämä, yleensä nykyään varmaan Wikipediasta ja muualta löytyy nämä viisi kuuluisaa vaijoa, mutta klassisissa teksteissä se ei ole niin kuin tavallista on ollenkaan näin ykselitteistä. Mm. Joskus niitä on enemmän, joskus vähemmän, mutta se... Mulla on semmoinen perus tuntuma, että aina puhutaan praanasta ja apanasta. Ja sitten joskus ehkä kerrotaan tarkempia aske- aspekteja, ehkä ei. Mutta tämä on hyvin tyypillinen tapa esittää kaikkea joogassa, koska, koska se on, jos ymmärtää praanan, se on itsestään selvää, että praana ei voi olla olemassa ilman vastakohtaansa, eli apanaa. Niin näillä koulukunnilla usein tapana, Antaa vain puolet yhtälöstä. Kun puhumaan nadeista tai muusta, niin ne antaa vain puolet, koska jokainen, joka on koulutettu joogassa, ymmärtää, että sen toisen puolen voi johtaa siitä. Esimerkiksi kun mennään Hatha Yoga Pradipikaan, niin siellä kerrotaan, että meillä on 72 000 nadia. Mutta toisissa yhteyksissä juuri tämän koulukunnan henkilöt puhuukin 144 000, eli kaikki tietää, että jos antaa 72 000, niin me vaan tuplataan se, jos me halutaan puhua koko systeemistä, apana mukaan lukien. Tai vaikkapa Shiva samhiittaan on teksti, joka puhuu, onko se nyt 300 Kolmesta ja puolesta miljoonasta vai kolmesta ja puolesta sadasta tuhannesta. En muista, koska totta puhuen niillä nollien määrillä ei ole niin suurta merkitystä tämän asian suhteen, vaan kolme ja puolet on puolet seitsemästä ja shiva käyttää seitsemää mielään.
2: Voisiko siinä puhua, että on kyse tavallaan eri, erilaista resoluutioista, millä tätä samaa asiaa tarkastellaan?
0: Joo, tosi hyvä analogia. Toi on hyvä. Kyse ei ole siitä, että ne olisi etsinyt ihmiskehosta pikkusia virtauksia ja kanavia ja laskeneet ne ja todennut, että vitsi niitä on 144 000, vaan kyse on... Tämä koko tämä sisäinen hengitys, pranan tiede muuttuu tietyssä vaiheessa matema- matemaattisesti, matemaattiseksi, koska sitä kautta me voidaan ymmärtää niitä periaatteita, miten se toimii, ja silloin me esitetään näitä matemaattisesti. Tähän hyvää heittomuute tähän väliin, vaikka me käsiteltiinkin, tätä meidän chakrajaksossa, koska chakrat on mennyt ihan tämän saman luonnontieteiden värittämän jutun läpi ja chakroja pidetään nykyään jonkinlaisena energiakeskuksina kehossa ja ihmiset tunnustelevat, miltä tuntuu tässä chakrassa tai toisessa chakrassa, niin nämä chakrat on nimenomaan näitä matemaattisia esityksiä tästä, miten me voidaan johtaa ja työskennellä praan kanssa. Ne ei siis löydy ollenkaan meidän kehoista, vaan ne on
2: apudiagrammeja. No miten sitten, kun jos luetaan Hatta klassisia tekstejä, niin niissähän on hirveän tärkeässä osassa tämä, että joogin pitää ohjata praana keskuskanavaan ja siitä sitten seuraa kaikenlaista. Mistä tässä on kyse?
0: Tottahan on, että kun ihminen oppii käyttämään itseään hienovaraisella tavalla, mikä on harjoituksen yksi merkittäviä päämääriä. Ihminen pystyy ohjaamaan tätä sisäistä kompleksia, joka voi tarkoittaa monia asioita. Silloin puhutaan todella siitä, että me viedään... Tietynlaista voimaa tietyllä lailla ja niin edelleen. Pitää täysin paikkansa, että joogit on hallinnetta asia. Kyse on siitä, mihin vaikkapa tämmöinen praanalähtöinen asanaharjoitus tähtää. hän tosiaan praanaa ei oikein ymmärretä, mikä on johtanut siihen, että asanaharjoituksesta on tullut fyysistä treeniä, koska asana ei hirveän hyvin käy järkeä, jos jos kyse ei ole siitä, kun nykyään tehdään asanoita, niin silloin venytellään ja kehitetään lihaksia ja näin ja niin. Mutta tämä asana itse asiassa, jos me ajatellaan prana lähtökohdan kautta, niin me pyritään saada, saamaan asana-harjoituksella ikään kuin tämä meidän prana-systeemi tasapainoon ja haltuun. Ja ehkä merkittävin tekijä tässä on oppia säätelemään tätä sisäistä, voiska sanoa nyt energianvaihtoa, ja sen keskiössä on meidän palleosysteemi, eli meidän kehohan on täynnä tämmöisiä seinämiä, joissa on tietty jännite ja energia, ja sitten asanaharjoitus on tapa oppia säätelemään tätä kautta omaa systeemiään. Tämmöinen muinainen asanaharjoitus, Varmaan nykyjoolgille tuntuu siltä, että eihän tässä saa hikeä pintaa ja pitäisi vielä vähän treenata tätä lihasryhmää ja tätä lihasryhmää, koska siinä itse asiassa työskennellään vain tämän hienovaraisen systeemin kanssa ja otetaan se haltuun. Asana yleensä seuraa pranajama, mutta pranajamaa ei ainakaan meidän koulukunnassa suoraan hypätä, koska Asanalla on hirveän hankala so- sotkea omaa systeemiä, mutta... Pranajamalla se on yllättävänkin helppoa saada omaa pranasysteemiinsä epätasapainoon ja se kammottava asia on siinä, että, että jos pranasysteemi on epätasapainossa, mieli on epätasapainossa, koska mieli on nimenomaan se sisäinen kokemus tästä pranasysteemistä ja se on kammottava asia, mitä kellekään ei halua, koska siinä menee koko elämä ja tällä lailla Tätä voidaan viedä niin pitkälle kuin haluaa. Tämä on useimmille ihmisille, joille mä opetan joogaa ihan riittävästi, että he pystyvät pienellä vaivalla hiottuaan tätä taitoa saattamaan sekä mielensä ja kehonsa harmoniaa. Useimmille ihmisille se on oikein riittävästi, mutta sitten jos me halutaan niin kuin lähteä hifistelemään ja, ja lähteä vaihtamaan niin kuin meidän koko aistimuksen taso ja lähteä moikkailemaan shivaa tai jotain muuta, niin sitten tässä mennään yhä hienovaraisemmaksi ja yhä hienovaraisemmaksi. Ja, no, siitä on kirjoitettu hienoja tekstejä jotka on melkein kuin science
2: mm-hmm. joo Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, että itse asiassa tämä pranajamasta varoitteleminen taitaa olla yksi harvoja asioita, jotka on pysynyt täsmälleen samanlaisena Aikakaudesta toiseen. Joo, Ja ilmeisen hyvästä syystä joo. Eli tota, hengitys on jotain, minkä kanssa kannattaa olla varovainen, koska sehän ei vaadi minkäänlaista uskomusta, vaan kuka tahansa voi heti testata, miten omalla hengityksellä voi vaikuttaa omaan mielentilaan. Hengittämällä nopeasti tai hitaasti, sehän muuttaa koko elimistön toimintaa. Todella, todella. Niin yksinkertaisella tasolla. Me ollaan nyt taas käyty aika kosmisissa ja syvissä tasoissa tämän aiheen kanssa. Niin kuin maailmanpuun kuuluu niin kuin tälle aiheelle on sopivaa, kun on kyse todellisuuden perimmäisestä energiasta tai, kuten täällä sanottiin, elämänpyörän keskusakselista. Kysehän on tietysti maailmanpuun juuret ja lehvästä. Näin on.
0: Ja tähän on ehkä hyvä lopettaa tältä kertaa. Niin. Pitäisikö meidän yrittää jonkunlaista yhteenvetoa tästä tehdä? Ehkä yhteenveto on se, kun korjaa, jos olet eri mieltä, että praana on ollut heikosti ymmärretty aihe viimeiset 200 vuotta ainakin. Todennäköisesti myös paljon pidempään. Kuitenkin sitä on lähestytty. Erilaisten länsimaalaisten tiedeyritelmien kautta. Mm-hmm. Tiede on nyt täysin hylännyt sen, ja nämä tiedeyritelmät elävät erilaisissa henkisissä piireissä ja myös joogapiireissä. Kuitenkin praana on keskeinen termi kokonaisessa maailmankuvassa, joka selittää kosmosta tietoisuuslähtöisesti, ja silloin siitä tulee aivan niin kuin Kokonaan uusi tieteenala ja sinne me varmaan voitaisiin vielä mennä monen jakson verran.
2: Kyllä, ja ehkä semmonen, sanoisinko, radikaali ajatus, mikä tästä jaksosta ainakin itselle jäi käteen, on se, että sen sijaan, että puhutaan energiasta, kun puhutaan praanasta, niin ehkä se henki saattaisikin olla osuvampi termi.
0: Vai mitä oot mieltä? Olen täsmälleen sitä mieltä ja Toivon, että siellä rakkaat kuulijat voitte tehdä oman työnne henki-sanan henkiin herättelyssä ja voimme tuoda sitä enemmän, koska meillä on Suomessa näin mahtava ja toimiva sana. Myös sanan väki ansaitsee uuden heräämisen, mutta siitä varmaan enemmän jossain toisessa jaksossa.
2: Kyllä. Kiitoksia Miska ja palataan taas pian äänialoille.
1: The word prana is misunderstood first by the Germans and later on it has spread all over the country. German thought that prana means breathing because in Patanjali's Yoga Sutra under the title of pranayama, yama meaning control, Pranayama controlling the Prana and the exercises given are all controlling the rhythm of breathing. To so the poor German thought, Prana means breath. So Pranayama means breath control. Breath is not Prana.
2: Uh-huh. Bread is, In- is not France, France,
1: France,